0: Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de Focus on Success. Mi nombre es Marlene Rosas y hoy me acompaña Pablo Altamira, un experto en el tema del e-commerce y el Marketplace. Bienvenido, Pablo.
1: Hola, ¿cómo va, Marlene? ¿Todo bien? Muchas gracias por la invitación. Gracias
0: a ti por acompañarnos. El Marketplace ha influenciado en los últimos años para la compra de productos o servicios pero en el ámbito de los negocios ha funcionado para generar posicionamiento y conocimiento de nuevos productos en el mercado, conforme a las tendencias y la demanda. Por otra parte, en este último año, como la principal fuente de compra, pero no solo en empresas grandes como Amazon o Mercado Libre, sino también en redes sociales. Por esto, Pablo, ¿tú qué opinas sobre la evolución de los marketplaces en estos años?
1: Bueno, la verdad que sobre todo en, en este último año y medio, el los marketplaces eh, cumplieron un rol fundamental eh, con la pandemia, sobre todo, ¿no? Eh, a medida que, que el, digamos, la gente no podía ir a las tiendas físicas, empezó a recurrir mucho a, a la compra online y los marketplaces eran los que estaban mejor parados respecto a eso. Ahí tenés como que diferentes aristas, ¿no? Como decías vos, tenés a los Amazon o los Mercado Libre, que eran los que venían del online, ahí podés sumar tal vez a un Privalia eh, o a un Linio, pero después empezaron a aparecer otros marketplaces que no eran tan comunes antes y hoy se empiezan a consolidar como marketplaces como eh, los viejos conocidos eh, Brick and Mortars, eh, los Walmart, los Liverpool, los Electra, los Coppel. Eh, y después tenés los, los que vienen de, de estas soluciones de última milla que empezaron a ser de comida, restauran. Eh, después se pasaron a supermercados y farmacias y hoy se puede comprar casi cualquier cosa Estamos hablando de un, un Rappi, de un corner shop, etc. Así que se vienen como un montón de, de marketplaces que seguramente sorprenderán a muchos como bancos, eh, como paqueteras, eh, como marketplace. Así que realmente es eh, un poco, está habiendo una revolución a nivel mundial, para que se den una idea, la mitad de lo que se vende por e-commerce se vende por marketplaces. Es decir, es mitad sitios propios de, eh, obviamente, diferentes empresas y la otra mitad marketplaces. Así que eh, los marketplaces a nivel tecnológico están muy sólidos y a nivel demanda eh, es como que consolida mucha oferta, lo cual es muy atractivo para los consumidores, que no es más que, que un poco la revolución que tuvimos unas décadas atrás con, con las plazas en el físico, ¿no? Que uno va para, para divertirse, para entretenerse y también para comprar y tener un montón de opciones bueno, los marketplaces en el mundo online vienen a, a cumplir un poco ese rol. Y bueno, nada, como, como decías vos, eh, realmente la evolución fue muy importante y su rol es importantísimo, eh, digamos, eh, en el día a día de, de lo que es el e-commerce en general.
0: Perfecto. Oye, y por ejemplo, ¿cuál es la diferencia, tú que eres experto, entre un marketplace y un e-commerce? ¿Qué, ¿Qué los diferencia?
1: A ver, eh, a nivel, o sea, eh, Digamos, eh, sitio en general eh, Como vendedor Si uno quiere publicar en un marketplace eh, Digamos, lo que tiene es digamos, Otra vez a la, al paralelismo con el mundo físico Es lo mismo que te da una plaza, ¿no? Cuando uno abría una tienda en una plaza Bueno, ya tenía cierto tráfico garantizado eh, Tenía la infraestructura que le daba seguridad no Y obviamente eso generaba algún tipo de costos en los marketplaces es lo mismo. Es decir, uno como vendedor puede vender por su propio sitio que equivaldría a abrir una tienda en, en, alguna, en alguna calle de algún, de algún estado o ciudad eh, que por ahí está menos transitado y abrirlo por un lugar donde ya pasa mucha gente. Entonces, eh, en la tienda propia uno se tiene que enfocar en, bueno, definir en qué tecnología está esa tienda, eh, qué medios de pago y qué medios logísticos va a utilizar ¿Cómo voy a traer gente a esa tienda para que me compre y ir trabajando en mejorar la experiencia? Entonces, hay muchas cosas que uno tiene que hacer por su propio sitio que en un marketplace ya está resuelto. Entonces, eso no quiere decir que sea mejor o peor vender por un lado o por otro. La respuesta es 50% de lo que se vende e-commerce a nivel mundial es por marketplace y 50% a través de sitios propios bueno, eso quiere decir que si solo vendo por Marketplace me estoy perdiendo una mitad que podría vender. Y si estoy vendiendo solo por mi sitio y no vendo en Marketplace y si porque tengo algún tipo de prejuicios, me estoy perdiendo de vender el doble. Entonces, eh, ahí lo más importante es, digamos, los dos caminos están bien y hay que recorrerlos. Solo que, bueno, obviamente los Marketplaces hay un montón de cosas más resueltas y obviamente eso viene a cambio de una comisión y un costo por por vender allí. Y después el sitio propio, hay también un montón de tecnologías, desde más básicas hasta más complejas, donde uno puede elegirse, montar, y a través de eso tratar de resolver muchas cosas. Eh, un poco el, el camino a futuro de empresas chicas, medianas, grandes, es sitio propio y marketplace. Como que más allá de sus diferencias, eh, hay que estar en los dos.
0: Claro. Y, por ejemplo, hablando de esto, sobre los puntos que una empresa o un negocio deben tomar en cuenta, eh, ¿cuáles serían para que una empresa pueda tomar justamente en cuenta eh, al elegir el market correcto para sus productos? Bueno, eso,
1: la verdad que es difícil de, de tomar eh, en general eh, un, un camino, decir, bueno, la verdad absoluta, a vos te conviene Mercado Libre, a vos te conviene Amazon. Eh, obviamente eh, los marketplaces, y cada marketplace tiene un un público al que ataca. Obviamente el segmento de Amazon es más alto que el de Mercado Libre y el de Mercado Libre es más alto que el de Electra y el de Coppel, por ejemplo. Eh, pero después hay un montón de cosas que, por ahí, hay empresas que tienen productos que pueden apuntar a un segmento más bajo. Hay productos que, que pueden apuntar a, a un segmento más de inmediatez que pueden funcionar bien por, por un rápido un Corner Shop. Eh, Así que un poco en general el consejo es estar con, con los ojos bien abiertos a todos los marketplaces que hay en el mercado y todos los que se van creando y arriba de eso eh, estar, digamos, trabajar mucho en pruebas. Entonces subir algunos productos a Amazon, subir algunos productos a Mercado Libre, subir algunos a Coppel, subir algunos a Walmart, eh, tratar de estar en todo y obviamente, es decir, si uno no le encuentra la vuelta a un marketplace y, cree que el público no da o no funcionan sus productos ahí, tal vez descartarlo y tal vez enfocarse en otro. Pero mismo nosotros tenemos clientes que venden, no sé, por un Rappi o por un Mercado Libre o por bancos y dicen, mira, estos productos funcionan mejor por acá o, eh, digamos, tenemos que hacer ofertas especiales porque tal vez en un Mercado Libre funciona mejor con ofertas. Y en Rappi podemos poner los precios un 20% más caro porque la gente quiere inmediatez. Entonces, como que la verdad, cada, cada uno va encontrando su camino y es todo muy dinámico, ¿no? O sea, la foto que teníamos hace dos años es totalmente diferente a la que tenemos hoy y probablemente sea muy diferente a la que tengamos en dos años. Así que como que son mercados muy dinámicos que acaban de aparecer, que tienen muchísimo volumen, que hay muchísima competencia y va a haber muchísima más. Eh, así que en este dinamismo es donde uno se tiene que meter, aprender y, y estar dispuesto a iterar muchas, muchas veces.
0: Oye, Pablo, ¿y cómo ha influenciado el hot sale en los marketplaces, En la parte de ventas, marketing, estrategias, en esta parte, ¿qué tanto ves que ha influenciado?
1: A ver, eh, los eventos especiales en e-commerce en general tienen un efecto eh, que, que siempre se buscó de conseguir más compradores, es decir, gente que no estaba acostumbrada a comprar online que empiece a comprar online y gente que ya estaba acostumbrada a comprar online que se atreva a comprar un poco más. Como para ir generando la costumbre y con eso ir ganando, eh, digamos, más, eh, más usuarios o más compradores y más recurrencia. Entonces, si nosotros, o sea, por Producteca pasan muchísimos eh, ventas de muchísimos países, de muchísimos vendedores. Y nosotros tenemos como una, una métrica interna donde vamos viendo cuánto venden, eh, digamos, los clientes de Producteca en los diferentes países y demás. Y lo que vemos siempre es, o sea, lo que veíamos hasta el COVID era eh, crecimiento, 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 digamos, mes a mes, un pico. Ese pico podía ser un hot sale o podía ser un buen fin. Eh, después termina el mes del hot sale o el buen fin, baja y sigue creciendo y, no sé, dos o tres meses después de, de la baja, digamos, obviamente cuando, o sea, supongamos que estamos en el, en el mayo, ¿no? Es, abril viene eh, creciendo, mayo hay un pico de ventas, después en junio las ventas bajan respecto al pico de mayo, pero son más altas que lo que eran en eh, digamos el, el mes previo, en abril. Entonces, esto siempre fue así y en general unos meses después ya se alcanza el pico. Entonces es como que uno salta a, a vender más, em, cae un poco y después ya se recupera y ya como que siempre sigue creciendo y hay picos que obviamente son los eventos especiales. Eh, con el COVID pasó algo espectacular porque venía creciendo, pico, creciendo, pico, creciendo, pico. Después hubo un salto de, digamos, 2,5 a 3X de lo que se vendía de febrero del año pasado a marzo o a abril del año pasado. Eh, ahora lo que pasó es que estamos como en un nuevo piso, eso pasó de a 2,5 3x de lo que estaba eh, unos meses antes y si vemos después el hot sale del año pasado fue como un mega, un pico arriba de esa nueva meseta y después siguió creciendo, buen en fin fue otro pico y en hot sale eh, ahora vemos otro pico, obviamente, récord histórico eh, y demás, se ve como que a medida que el e-commerce crece, el, el salto de esos picos es menor eh, a lo que era antes del COVID, cuando el e-commerce e no representaba tanto volumen sobre el total de ventas. ¿no? Entonces, lo que está pasando es que, obviamente, como ya no hay tanta gente que no compra online o la gente que compra ya compra recurrentemente, entonces, en los eventos especiales hay, se nota una diferencia respecto a los otros meses, pero no es tan grande, tan significativa. Entonces, lo que está pasando en general, esto pasa tanto en las tiendas online como en los marketplaces. ¿eh? Entonces, todo el mundo obviamente prepara ofertas y demás porque sabe que es un momento donde el consumo se fomenta, pero está siendo menos, significativamente, menos significativo que antes. Entonces, van a escuchar mucho de, no es lo que se esperaba, claro, porque... Más allá de que realmente haya sido bueno, se esperaban saltos como los que pasaban antes del COVID, pero eso ya no está pasando. Así que, bueno, hay como un cambio de comportamiento, lo cual es bueno eh, porque significa que ya estamos en un volumen superior de e-commerce donde, obviamente, tampoco hay tanto más para, eh, para jugar. Eh, en eventos especiales y tampoco hay tanta gente más para evangelizar, entonces esto va a seguir así obviamente en los países desarrollados también existen ¿no? los Prime Day, los, los Hot Sales, eh, etcétera, pero eh, ya estamos hablando de, digamos, eh, de, de un consumo un poco más estable de lo que era antes con, eh, con muy poca penetración, ¿no?
0: Ok, qué interesante saber que ya alcanzamos como una estabilidad, ¿no? En esta parte del e-commerce, cuando hace, pues, no tantos años todavía era complejo. Como bien dices, todos estos eh, eventos nos ayudaban muchísimo a aumentar las ventas a, los, a las empresas que se dedican, o oh, su fuerte es justamente el e-commerce.
1: Igual, ahí lo que, digamos, un poco para que tengan noción de números, si hablamos de 2019, eh, en, en Asia... Más del 30% de lo, que ya, de lo que se vendía online, o sea, de lo que, de, del total de ventas a consumidores finales era online. Es decir, la penetración de la venta online sobre la venta total era de más del 30%. Eso en Asia. En Europa era mayor al 20%. En Estados Unidos era de un 15%. Y en Latinoamérica estábamos abajo de un 4%. Yo me atrevo a decir que en México estábamos abajo del 2%. Entonces, ¿qué pasó con el covid bueno, un mega salto, ¿no? Es Asia del 30 de haber pasado cerca del 50, en Estados Unidos está muy bien medido, del 15 pasó al 20 largo. Eh, y largo, eh, y en general, digamos, en Europa también subió, en Latinoamérica este 4 de haber pasado un 15, o sea, estamos a niveles muy altos respecto a lo que veníamos, pero, o sea, estamos hablando de que... Eh, más del 50% de lo que se vende es online en Asia y acá estamos en un 15%. O sea, todavía hay terreno para crecer. Es cuestión de que se vaya solidificando todo el ecosistema, pago, logística, bancarización, eh, el retail en sí. Pero, eh, digamos, estamos a nivel mucho más maduro. O sea, obviamente el, hay que pensar que estamos como estaba Estados Unidos en 2019, lo cual es, fue un, un gran salto, pero todavía estamos muy lejos de a, a dónde hay que llegar, ¿no?
0: Oye, por otra parte, eh, algo que me gustaría saber, si yo integro mis productos en un marketplace tipo Amazon, Mercado Libre, eBay, eh, ¿se aumenta el precio inicial de mis productos al venderlo en un marketplace?
1: Eh, a ver, hay quienes sí lo hacen, eh, o sea, lo que nosotros vemos es que cada vez más está tendiendo a la omnicanalidad. ¿Esto qué quiere decir? Que, digamos, no le puedo ofrecer experiencias muy diferentes a mis clientes si me compran por Mercado Libre, si me compran por Rapio, si me compran por eh, mi tienda física o, o mi tienda online. Entonces, ¿por qué? Porque genera malas experiencias, porque no puedo hacer estos cruces. Es decir, si me compran en Mercado Libre, van a buscar a mi tienda. O si me compran en mi tienda online y van a buscar la tienda física. O si me compran en mi tienda física y se los mando a la casa. Entonces, no puedo tener precios diferentes eh, en, en diferentes canales porque cada vez el usuario empieza a buscar, perseguir. Y, obviamente, si yo compro online y voy a buscar a la tienda física y de pronto veo que pagué más caro de lo que está ahí, eh, digamos, la, la experiencia termina siendo muy mala. Entonces, Obviamente, hay canales que tienen costos diferentes y es muy difícil de medir. Es decir, yo en la tienda física tengo que tener, eh, tengo que tener vendedores, tengo que tener eh, la estructura, tengo que pagar el alquiler, etcétera. Si vendo en un marketplace, le tengo que pagar la comisión al marketplace. Si vendo en una tienda online, le tengo que pagar la comisión al medio de pago, le tengo que pagar la tecnología de tienda online y tengo que pagar la publicidad para atraer a la gente. Y, obviamente, los costos no son exactamente lo mismo por un canal o por otro. Entonces, seguramente la rentabilidad sea diferente. El tema es, eh, bueno, pretende la misma rentabilidad en todos los canales a costa de la experiencia de cliente. Eh, entonces, bueno, como que lo que está pasando es que cada vez más tiende a eh, trabajarse al mismo precio en los diferentes canales con promociones específicas en diferentes canales, pero tratando de trabajar eso muy cuidado eh, para que no genere problemas de experiencia.
0: Y entonces, ¿podemos decir que toda esta parte es la que influye en las estrategias cuando ponemos un descuento? Sí, como que, a,
1: a ver, o sea, y ahí depende mucho de, de las cosas, ¿no? Yo puedo poner descuentos en los puntos físicos, puedo poner descuentos online, eh, puedo hacer, eh, no sé, descuentos en los marketplaces. Eh, a ver, en mi tienda física y en mi tienda online decido yo qué descuento pongo, cuándo lo cuento, cuándo lo pongo. Ahora, cuando empiezo a a trabajar con los marketplaces, ahí cambia porque un poco el, el marketplace me dice, mira, vamos a hacer eh, la oferta por el día del padre y vamos a poner eh, un, una landing de descuentos. te querés subir, eh, es tenés un mínimo de descuento del 10%. Entonces, vos elegís con qué ítems te subís, si te subís, no te subís, pero ya te, te ponen en algunas condiciones que vos no tenías en otros entornos. Y vos tenés que jugar eso con decir, bueno, pero yo en mi tienda física iba a hacer tales descuentos de tales productos. Pongo los mismos productos en descuento. De hecho, tengo los mismos pu productos publicados en el Marketplace que en mi propia tienda o tengo todos los productos publicados que tengo en la tienda en el Marketplace. Bueno, y ahí empiezan estrategias particulares, es decir, por ahí algún producto, o sea, hay gente que dice, bueno, los productos de menos de 200 pesos eh, no, no, no los puedo vender eh, por Marketplace porque pierdo dinero, tal vez. Entonces dice, bueno, estos productos no los publico, los tengo solo en el físico, pero tal vez en la tienda online mía sí valga la pena poner. Entonces, bueno, hay cada uno, o sea tampoco es que hay una receta mágica, depende mucho del negocio, de los canales con los que vendas, eh, y del aprendizaje que hagas, lo que es no negociable de todo esto justamente es, es, es el, el aprendizaje y ese aprendizaje es con números. Entonces es con números de visitas, de, de ventas, de ticket promedio, pero también de rentabilidad. Y ahí es donde empieza a jugar un papel un poco más importante el RP. Porque si uno vende online, hay muchos negocios que nacieron online. Y nacieron online como, bueno, compro un producto eh, o, o publico un producto en el marketplace y cuando se vende voy, lo compro y lo, lo entrego. Eh, bueno, entonces obviamente son negocios que empezaron tal vez bastante informales y a medida que empieza el e-commerce a, a, a ganar fuerza lo fueron arrastrando para arriba esos negocios y fueron vendiendo mucho. El tema es, si yo vendo mucho, pero no estoy sólido a nivel negocio porque no tengo... Eh, un RP un corazón de mi empresa que me permita tener reportes de rentabilidad, reportes de, eh, de no sé, de ventas por canal eh, y un montón de cuestiones de ratios de gastos fijos y demás, eh, bueno, ahí es como que empiezo a decir, bueno, no sé si estoy ganando o perdiendo dinero entonces por ahí estoy publicando los productos en un marketplace y con algún producto estoy perdiendo dinero y no me doy cuenta entonces en general lo que empieza a pasar ahora es que como que hubo un cambio muy fuerte del año pasado a este año, porque el año pasado es el que no vendía online, empezó a vender online a la fuerza. El que vendía online, empezó a vender online eh, más, eh, digamos, más eh, agresivamente porque había que mantener los costos de, la, de las tiendas que, que no estaban vendiendo. Ahora, claro, una cosa era el que tenía tiendas físicas, eh, ya tenía sus números hechos y, y control de su negocio, se dieron cuenta a principio de este año que el año pasado bueno subsistieron pero la rentabilidad bajó porque era vender a toda costa entonces ahora este año se empezó a buscar mucho más eficiencia a nivel empresa y esa eficiencia se da haciendo un relevamiento de con estos productos estoy perdiendo dinero los dejo de vender online o le subo el precio con estos productos eh, tengo margen para bajar y podría ganar mucho más volumen bueno, y eso se hace si uno está sólido a nivel eh, indicadores y centralización del negocio, ¿no? Que eso es lo que centraliza el RP.
0: Y en este caso, por ejemplo, tienes amplia experiencia en los marketplaces. ¿Cuál consideras que pueden ser los mejores, las mejores opciones de Marketplace para que una empresa se suba?
1: Mira, eso varía mucho. En general, a ver, si estamos hablando de volumen, Amazon y Mercado Libre son los que más volumen tienen en México. O sea, son los que más venden. Pero también hay más oferta además competencia. Entonces, empiezan a aparecer un montón de opciones interesantes porque no es despreciable lo que vende un Electra, lo que vende un Coppel, lo que vende un Walmart, lo que vende un Rappi. Entonces, por ahí en muchos casos se da que venden menos productos. Eh, perdón, el Marketplace vende menos productos, pero yo soy el único vendedor que está vendiendo ese producto. Entonces... Eh, ahí hay que, digamos, un poco también es un poco probar, porque es un ambiente muy dinámico. Por ahí estaba vendiendo solo un producto y por ahí, no sé, un producto lo estaba vendiendo muy bien por Mercado Libre o por Amazon, y de pronto ellos deciden venderlo. Y empieza a comprar y vender Mercado Libre o Amazon. Entonces, no le puedo competir. Eh, entonces, para ese producto que por ahí yo lo vendía bien, ya no, ya no me es rentable o no, no logro vender ese producto. Eh, pero por ahí en Copel sí, lo sigo publicando, y lo sigo vendiendo. Entonces, eh, como que depende también mucho, hay que ir probando. Y, y es, eh, el Marketplace tiene una cosa que es genial, sobre todo, los, sobre todo Amazon y Mercado Libre, les diría que es, son muy abiertos eh, con la información. Eso quiere decir que hay un montón de herramientas con las que puedo ver qué producto está vendiendo, quién es el que lo está vendiendo, cuánto está vendiendo. Eh, etcétera ¿a qué precio lo podría vender yo? Eh, ahora eh, si si me pongo muy fino a, a entender eso puedo trabajar mucho para eh, vender bien y alcanzar a los que mejor lo están haciendo ahora si estoy vendiendo bien y digo bueno listo está el negocio eh, esto le explico a cinco personas cómo funcionan y quedan siempre lo mismo me voy de vacaciones durante seis meses vuelvo y el negocio desapareció porque así como es muy fácil eh, de ver qué está pasando y, y meterse y, y tener buenas prácticas para ponerse arriba de todo, Nada, en el ambiente dinámico que está, si, si hago todo igual, voy a caer indefectiblemente porque tengo que entender los cambios que está viendo todo el tiempo. Entonces, hay oportunidades, pero no me puedo quedar. Entonces, es, es un arma de doble filo, esos son los marketplaces.
0: Sí, es complejo. En este caso, bueno, ¿en, ¿por qué las empresas deberían tomar la decisión de integrar Soluciones RP o CRM a sus ventas en línea.
1: Bueno, a ver. O sea, ahí tenemos diferentes tipos de empresas, ¿no? Pero estamos, estamos hablando de alguien que seguramente ya vende en el mundo físico. Tiene tiendas físicas o hace mayoreo. Eh, y su negocio está plantado ahí, ¿no? Tiene varias... Eh, tiene sus compras, sus inventarios, sus almacenes, sus listas de precios, sus reportes de rentabilidad. Eh, todo en el mundo físico, es más, su gente de logística entra al rp para ver qué pedidos hay eh, y prepararlo para despacharlos a las tiendas, a los clientes, etcétera Entonces, ¿qué pasa cuando uno empieza a vender por marketplaces? Bueno, empieza y dice, bueno, voy a vender por Mercado Libre. Entonces empieza a publicar algunos productos. Los publico a mano. Pero claro, o sea, si eso está desconectado, yo tengo que cada X tiempo ir y decir, bueno, me quedan 50 de stock, actualizar en el Marketplace. Me quedan cero, anda a actualizarlo. Entonces, si uno está publicando 5 o 10 productos, es fácil de actualizar. Ahora, ¿qué pasa cuando uno empieza y dice, bueno, tengo 2,000 productos o 5,000 en, en stock, quiero publicar todo en el Marketplace? Bueno, ahí empieza a complicarse porque es, es muy difícil mantener actualizado el Marketplace con el dinamismo. Es decir, se empieza a vender en el Marketplace, se venden las tiendas físicas y lo que pasa sobre todo en los marketplaces es que los marketplaces penalizan cuando uno vende sin stock. Entonces uno, si se queda sin stock, rápidamente tiene que ir y pausar en los marketplaces para que no se venda y no, no fallar con la promesa de entrega. O eh, si uno pausó el producto porque ya no tenía, pero recibe la devolución, se tenía que acordar de ir y, y activarlo. ¿sí? Si cambian los precios, tiene que ir rápido a cambiar los precios para no perder dinero o ser más competitivo. Entonces, eh, lo mismo pasa con las ventas si hay ventas en los marketplaces si estoy vendiendo en un marketplace tengo que entrar cada X tiempo a ver si tengo ventas alguien las tiene que cargar en el RP eh, bueno, ahí puede haber errores puede haber demoras las demoras también son penalizadas por los marketplaces y ni hablar si vendo por 10 marketplaces diferentes tengo que entrar todo el tiempo a 10 plataformas diferentes cargar las ventas, etc. entonces, obviamente cuantos más productos tienen cuantos más ventas tienen o cuantos más marketplaces usan más fundamental se hace integrar ese, todo este nuevo mundo que es muy inmediato eh, con eh, el mundo que ya tenían eh, ordenado, trabajado, optimizado, que es el mundo eh, offline a través del rp Entonces, ahí es muy, muy importante esa conexión entre esos dos mundos eh, para, obviamente, poder performar bien en los canales de venta online, vender bien y... Eh, eso que, que eso no afecte la operación de su empresa.
0: Claro, y en esta parte, por ejemplo, en, en la parte del CRM en específico, que es la que más se puede manejar la relación con los clientes. Si tenemos un CRM, pues podemos generar clientes potenciales y crear la fidelización de estos, ¿no? De manera digital. ¿Tú consideras que es la mejor manera de controlar los clientes con un CRM o hay alguna otra forma de poder tener este control?
1: Eh, no, sí, para mí el, el concepto de CRM cambió, cambió, o sea, obviamente para el que vende online, ¿no? Eh, el, el concepto de CRM para mí es, eh, digamos, hoy, hoy con la venta online existen muchos canales de comunicación de los potenciales clientes, ¿no? Entonces un cliente me puede hacer una pregunta por Mercado Libre, me puede hacer una pregunta por Instagram, me puede hacer una pregunta por WhatsApp, me puede hacer una pregunta por mail, eh, me puede eh, hacer un reclamo por Mercado Libre, me puede hacer un reclamo por WhatsApp. Entonces tanto en la preventa como en la postventa eh, es muy importante. Yo creo que hay, hay un rol del CRM que tiene que ver con, obviamente, eh, entender qué cliente me compró, cuánto me compró, eh, etcétera. Pero tiene, hay otro rol que empieza a tomar el CRM muy importante que tiene que ver con esto de, de manejar la relación con el cliente. Porque el cliente me está haciendo preguntas, me se está quejando, eh, me está, eh, digamos, tanto en la preventa como en la posventa, me puede contactar. Entonces el CRM tiene que cumplir las dos funciones. Y ahí es donde, digamos, antes el CRM era alguien comercial, llenaba la información ahí para tener la información de cliente, después sacar algunos reportes. Y ahora, eh, digamos, en este mismo lugar tiene que estar metido también lo que es atención a cliente. Entonces, yo, yo veo que los CRM empiezan a migrar hacia un modelo de, digamos, así como nosotros desde Peductec hacemos conexiones entre los RPs y los diferentes canales de venta online, los CRM empiezan a tener sus propias conexiones con los diferentes canales de comunicación con los clientes que no necesariamente son los mismos. Por ejemplo, si yo vendo en, en Amazon, en Mercado Libre, en Liverpool y en Walmart, bueno, o en Rappi. No todos los canales me abren la comunicación con el cliente. Entonces, un mercado libre me abre comunicación preventa y post Ahí puedo conectar el CRM, pero un Liverpool no. Eh, y, por otro lado, hay canales donde no voy a vender cosas, al menos por ahora, como un WhatsApp, un Twitter, pero el CRM sí tiene que estar conectado. Entonces, ahí es donde empiezan a aparecer un montón de cuestiones que son muy importantes a nivel CRM para decir, bueno, tengo la información de quién me compró, qué me compró, con qué recurrencia, pero también bajo ese mismo lugar puedo atender unificadamente a los clientes, queda registrado todos los problemas que tuve en la preventa o en la postventa de un cliente y a partir de ahí, bueno, ir trabajando y tomando decisiones, como siempre, ¿no?
0: Claro. Y en este punto, para poder integrar Ustedes hacen la parte de integración, ¿no? De, de los marketplaces. ¿Qué es lo que le pides a un cliente normalmente para poder hacer estas integraciones? ¿En qué los apoyas? A ver, nosotros nos enfocamos
1: en lo que es integración de catálogo, inventarios, precios y órdenes. Simplemente eso. Es decir, nosotros somos más como el, eh, el conector de eh, nada, que, que para tener un mismo producto publicado en N canales y esos N canales... Que si me quedo sin stock, se pausen los N canales, o si uno de esos canales vende la última unidad, que en el resto se pausen, que esa venta ingrese automáticamente al RP, etc. El tema es que nosotros estamos como en ese, en ese medio ¿no? entre el, el online y el, el mundo físico. Entonces, cada vez que nos digamos, nos llama un cliente, nosotros necesitamos entender a fondo cómo trabaja el cliente, tiene un RP, qué RP tiene, cómo trabaja, eh, la logística entra al RP. Eh, en qué canales vende eh, ¿cuál, eh, cuántos productos tiene publicado el catálogo ya lo tiene en algún lugar y a partir de ahí se van tejiendo esos hilos, ¿no? entonces tenemos clientes con configuraciones muy muy diferentes, clientes muy parecidos con configuraciones diferentes eh, entonces como que por lo menos para nuestro segmento de, de clientes que son los retail los fabricantes y los distribuidores empresas en general grandes que venden online cada uno ya tiene armado sus todos sus procesos eh, en, en los RPs que son ERPs en general complejos. Y a partir de eso es que nosotros no, no buscamos cambiarlo o decirle, tenés que trabajar así. En realidad nosotros lo que tenemos que hacer es conectar esos dos mundos, pero esa conexión cambia dependiendo de cómo es el cliente. Entonces, si estamos hablando de un cliente que tiene NetSuite eh, ese es el RP donde están los productos, los, eh, los inventarios, eh, los, las listas de precios, obviamente toda la parte de órdenes está ahí bueno, buenísimo, entonces yo ya sé que los, los inventarios los voy a tomar de NetSuite los stocks los voy a tomar, eh, los precios los voy a tomar de NetSuite, las ventas las voy a volver a NetSuite, pero el catálogo ¿dónde está? Eh, ¿tiene diferentes listas de precios para los diferentes marketplaces? ¿los stocks son los mismos eh, para los diferentes marketplaces o tienen lógicas diferentes? Eh, ¿tiene un Shopify por ahí o un Vitex o lo que fuera como centro de catálogo porque ya vende por su tienda online. Bueno, por ahí puedo tomar el catálogo de ahí y los stocks y los precios de Netflix. Entonces, como que ahí depende mucho del caso eh, y nosotros básicamente lo que hacemos es tratar de entender cómo están trabajando, ayudarles a eficientizar el, el momento, digamos, para decir si estaban actualizando precios a mano, stocks a mano, eso les tenía, hacía que puedan publicar pocos productos porque se les empezaba a ir de las manos todo nosotros con la conexión lo que ayudamos al cliente principalmente es a que pueda poner foco en, sobre todo en los marketplaces para publicar más productos, eh, para disminuir los errores que estaba teniendo, para aumentar o mejorar los tiempos de, de entrega. Eh, y eso, con un escenario donde hace ocho años existían dos marketplaces, hoy hay 20 marketplaces en México. Y dentro de cinco años probablemente haya 100 marketplaces, obviamente estamos resolviendo un problema que antes no existía y es un problema que es cada vez más grande.
0: Claro, y en especial para empresas que tienen muchísimos productos, ¿no? Porque si tuvieran uno o 10, pues es más práctico, pero ya tener más de 50 productos, ya estamos hablando de una cosa terrible para controlarla.
1: Sí, de, de, ahí depende mucho de... Hay gente que, digamos, eh, hemos tenido casos de personas que, o empresas que venían controlando, no sé, en Mercado Libre, mil productos y más o menos lo hacían. Bueno, pero claramente hay gente que por ahí con 50 productos colapsa o 200 productos colapsa. El tema es que hay tres variables que para nosotros son muy importantes. Una es productos, es decir, cuantos más productos, más difícil de controlar todo esto. La otra es canales. Es decir, si publico solo en Mercado Libre, no pasa nada. Pero imagínate que tenga 10 productos, pero estoy publicando en 50 marketplaces. Igual tenés el mismo problema. Entonces, eh, productos, marketplaces, y la tercera variable es cantidad de ventas. Porque también, o sea, si una cosa es vender 3 productos por día, que es fácil, bueno, a la noche voy y los cargo en el RP, y otra cosa es, hay, hay días donde tengo 2,000 ventas. Bueno, necesitas 3, 4 personas cargando ventas con posibilidad de cometer errores, demoras, etcétera Entonces, eh, esas tres son las variables que pueden hacer eh, que, que sea muy importante conectar este, eh, el RP con los canales de venta online.
0: Sí, ese control. ¿Y, y cómo cuántos productos podemos tener en un marketplace? Eh, y ese, ese número de productos... Influencia en el costo que ellos nos cobran o no?
1: No, los, en general, salvo excepciones, los marketplaces cobran por venta. Eh, comisión de venta. Eh, eso es lo bueno, digamos. Tienen un costo alto, hay algunos que cobran hasta el 30%, pero es comisión de venta 100%. Eh, y hay gente que tiene, no sé, yo he escuchado de casos de más de 2 millones de productos publicados, digamos. ¿no? Obviamente son, son modelos. De negocio donde no estás publicando tu stock si no estás publicando el stock de proveedores o cosas así, pero bueno en general lo que tiendes, hay modelos así, eh, bastante difundidos y demás pero en general, un, por lo menos en nuestro segmento de clientes lo que sucede, ya son retails establecidos, fabricantes distribuidores que empiezan a vender online lo que venden es lo que tienen entonces si estamos hablando a alguien que vende electrodomésticos probablemente no tenga más de 400 publicaciones si estamos hablando de un retail, eh, no sé, de ferretería y probablemente pueda llegar a las 20.000 publicaciones. Eh, ahí depende mucho de, de la industria, pero en general un poco a, a lo que apunta todo esto, sobre todo en, en el segmento en el que trabajamos, es, bueno, o ya tenías un retail, eh, te vendías ciertos productos, no importa si era a mayoreo o de forma minorista, eh, y necesitas empezar a reflejar todo esto que vendías en tiendas físicas o, o por catálogo de algún modo en diferentes canales de venta. En general, todos tienden a ser marketplace, digamos, o la mayoría. Entonces, ahí empieza, bueno, cómo reflejo mi catálogo en esos lugares y después cómo le pongo cabeza a cada uno de esos lugares, porque eso estamos hablando de que hay bancos que se convierten en marketplace, eh, tenés a los mercados libres o a los Amazon, eh, pero también tenés a los Walmart, entonces decís, bueno, ¿qué producto mío voy a vender en qué lugar? ¿Puedo vender en todos esos marketplaces en los que puedo? ¿Me conviene? ¿Me convienen todos los productos? Bueno, y, digamos, no se trata solo de conectar y mágicamente empieza a vender, sino que, digamos, un poco lo que hacemos nosotros es descansar la parte de la operación para que las empresas puedan enfocarse también en, en entender a fondo el canal, en tener una relación con el canal que, que les ayude a entender... Eh, ¿Cómo vender? ¿Cómo proyectar las ventas en los diferentes canales? Eh, ¿Cómo trabajar el tema de, de, las, de las promociones o eventos especiales? Nada, hay un montón de variables que, que exceden muchísimo a lo que hacemos nosotros y obviamente con todo el que vende se, se encuentra, ¿no?
0: Claro. Oye, pues la verdad es que creo que es un mundo enorme esta parte del marketplace, como bien dices, influyen muchísimas cosas. No sé si hay algún consejo adicional que quieras darle a las empresas que están pensando en cambiarse a lo mejor del mundo físico al online.
1: No, ahí, eh, a ver, creo que ya este consejo por ahí antes lo daba más fuerte, ahora es bastante evidente, es, eh, digamos, este, este porcentaje, de venta online que decíamos sobre el total de venta va subiendo. Y el COVID hizo que pegara un salto y muchos hablan de que va a volver la normalidad y va a volver el, el mundo físico. O sea, el, todavía estamos muy lejos de los valores de Asia, que es un poco lo que muestra el futuro. Esto no quiere decir que el 100% de las cosas se van a vender online y van a desaparecer los, los, las tiendas físicas. No es que es un extremo o el otro. Pero probablemente lleguemos a un mundo donde más del 50% de las cosas se vendan online y todavía estamos muy lejos de eso. Entonces, el que cree que, bueno, ya está pasando la pandemia y el foco al online no hay que ponérselo porque eh, esto va a volver a como era antes y va a seguir creciendo a poco, es el, el volumen de venta online que tenemos ahora es el nuevo piso. Y a partir de ahí va a seguir creciendo y la venta online probablemente se triplique o cuadriplique, sobre todo acá en México. Eh, obviamente en los próximos 15 años, ¿no? Pero... Eh, esto quiere decir que el que no venda online o el que no ponga foco al online va a ir perdiendo ventas porque las ventas se van a ir trasladando hacia el online y las que lo, la, los vendedores que la van a capitalizar son los que estén fuerte ahí. Así que un poco el consejo es que se metan, que exploren, que prueben, que aprendan eh, y a partir de ahí, bueno, cada uno irá armando su mejor estrategia, ya sea en su propia tienda como en los marketplaces ¿no?
0: Pablo, pues ha sido una plática muy interesante. La verdad creo que es un tema como te dije, que abunda muchísimas cosas y que nos pueden servir si queremos iniciar algún proyecto o generar mayores oportunidades de negocio. Eh, te agradecemos muchísimo tu tiempo, el haber podido estar con nosotros el día de hoy. Esperamos puedas apoyarnos en alguna otra charla más adelante. Entonces, pues bueno, eh, de antemano y de parte de nosotros, gracias.
1: Bueno, muchísimas gracias por la invitación y bueno, esperamos que eh, de nuestro lado el contenido que hayamos compartido sea rico para la audiencia eh, que es lo que más importa en este caso y bueno que, que esos aprendizajes lo puedan llevar a, a, al día a día de su negocio
0: claro totalmente pues bueno amigos muchas gracias y no olviden subirse a la nube con Edsoft